0: Réduisez le stress et augmentez la productivité avec l'activité physique au travail. Visitez actiz.ca pour découvrir conseils et outils pour votre entreprise. A-C-T-I-Z.ca, votre allié pour des employés en santé.
1: Précédemment, dans Rechercher entreprise active.
0: Ça fait partie d'un ensemble de mesures qui visent à la fois le bien-être des employés, mais aussi la marque de l'employeur. Euh, donc, selon moi, si on voyait les programmes là, de, de, de promotion de l'activité physique euh, de cet angle-là, je pense que l'intérêt des employeurs serait différent, ou la perception à tout le moins. La
2: sédentarité des employés est monnaie courante au Québec. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à prouver, mais pourtant, ça demeure encore difficile d'implanter des mesures qui permettront de remédier à l'inactivité des travailleurs. Cinq alibis reviennent souvent lorsqu'on tente d'identifier la cause de ce problème. Je m'appelle Catherine Charon et vous écoutez le troisième chapitre du balado recherché entreprises active, produit par le journal Les Affaires. Donc, on vient tout juste d'arriver à Villeray pour rencontrer Ahmed Jérôme Romain. Il est kinésiologue et professeur à l'Université de Montréal en kinésiologie. Avec lui, on va essayer de comprendre un peu pourquoi certaines organisations estiment qu'elles sont trop petites pour mettre en place des infrastructures pour permettre l'activité physique de leurs employés. Allons-y. Bonjour! Bonjour! Qu'est-ce que ça veut dire exactement de permettre à ses employés d'être actifs?
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être actif Ça veut dire leur donner des possibilités d'avoir accès à de l'activité physique d'une certaine façon ou d'une autre. Donc ça peut pouvoir dire leur offrir des services en lien avec l'activité physique. Ça peut dire vouloir les accompagner, faire de la promotion de l'activité physique dans, dans l'entreprise euh, ou mettre en place plein de stratégies différentes pour faire en sorte qu'ils deviennent plus actifs au sein de l'entreprise mais également à l'extérieur.
2: Et puis, est-ce que ça nécessite toujours des stratégies ultra complexes
1: Je pense que pour comprendre à quel point ce n'est pas complexe, je pense qu'il faut commencer par se demander qu'est-ce que c'est que l'activité physique Parce qu'on a tendance souvent à confondre l'activité physique et le sport. Et ce sont deux choses très, très, très différentes. Uh -huh. Parce qu'en fait, quand on parle d'activité physique, il faut avoir en tête bouger. Donc, à partir du moment où on se dit bouger, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut prendre la forme de vraiment offrir un service d'activité physique où les gens vont bouger avec un kinésiologue qui va être là pour animer. Mmh. Mais ça peut également être de leur... d'envoyer des courriels, par exemple, de promotion de l'activité physique en incitant aux saines habitudes de vie, en expliquant qu'est-ce que les gens vont tirer comme avantage d'être actifs. Donc, et ça peut aussi dire réduire ce qu'on appelle le temps de sédentarité. Parce qu'on a tendance à passer, surtout avec le télétravail, beaucoup de temps assis, et en fait, on sait déjà que juste le fait d'interrompre ce temps assis a des bénéfices sur la santé. Donc, c'est plein de façons différentes d'encourager la promotion de l'activité physique.
2: Est-ce qu'une entreprise peut être considérée trop petite pour promouvoir
1: ça? Faire la promotion de l'activité physique, comme on le disait juste avant, c'est quand même... Il y a plusieurs formes, donc on n'est jamais trop petit, mais je pense qu'il faut juste trouver la bonne formule adaptée à son entreprise pour pouvoir faire la promotion de l'activité physique ou de milieux actif au sein du travail.
2: Puis, quels type de ressources sont offertes plus précisément pour les petites entreprises?
1: C'est sûr que si on veut véritablement le kinésiologue présent, oui, ça va coûter cher, parce que c'est un employé à part entière. Et je comprends que toutes les entreprises n'aient pas les ressources nécessaires pour se le permettre. Ça, je le comprends assez aisément. Mais on a d'autres solutions. Quelqu'un qui est en meilleure santé de façon générale chez lui, en cas, chez une personne qui est en meilleure santé chez elle, meilleure santé physique, meilleure santé mentale, c'est une personne qui va être plus efficace et qui aura plus envie de venir travailler. Donc je pense qu'il faut vraiment voir l'activité physique de façon très globale et pas juste sur ce que ça va entraîner en termes de, de coûts sur l'instant.
2: Armée Jérôme Romain le souvent martelé lors de notre rencontre, la santé de votre équipe affecte directement la santé de votre entreprise. Étant donné qu'il existe plusieurs manières simples de permettre à vos employés d'être plus actifs physiquement sur leurs heures de travail, la taille de l'entreprise n'est donc pas vraiment une embûche qui est insurmontable. Puis au contraire, être une petite organisation, ça peut donner une meilleure flexibilité dans votre démarche, selon Catherine Dubé, la fondatrice de Coboom.
0: Moi, je pense qu'au contraire, ça doit être difficile pour une grande entreprise de faire bouger l'argent parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de coordination, tandis que dans une petite équipe, il y a beaucoup moins de monde puis il y a moins de disparité ou de diversité nécessairement dans, dans les types de profils de personnes, malheureusement parce qu'on est plus petit. Mais la, moi, je pense qu'il y a un grand avantage d'être petit parce qu'au contraire, on est tous ensemble, il y a un effet de mobilisation, il y a un effet de... S'il y a une personne absente, ça paraît. Je pense que comme petite entreprise, des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit qu'on n'a pas les moyens, mais ça coûte quoi réellement? Il faut vraiment le calculer. Pour moi, payer une heure une fois par semaine avec le coût de la professeure, c'est rien versus le coût d'un taux de roulement puis d'épuisement professionnel. Puis rappelez-nous quelles sont les activités que vous proposez à votre entreprise? Il y a deux types d'activités. Il y en a une qui est vraiment cédulée à l'horaire, directement dans l'horaire des filles. Donc, euh, je dis les filles parce qu'on est une équipe majoritairement féminine. Donc, le yoga, il est obligatoire. Puis est, ça, c'est vraiment une même activité. Puis on fait ce qu'on appelle le décrochage actif. Donc, c'est une heure que les personnes choisissent quel genre de sport, mais sont encore rémunérées pour ce sport-là. Puis ça, il faut vraiment le rappeler souvent, parce que vu qu'il n'est pas cédulé à l'horaire, nécessairement, ils ont plus de liberté pour le faire dans leur semaine. Il est souvent oublié et mis de côté.
2: D'où est parti, en fait, votre intérêt euh, de permettre à vos employés d'être actives pendant vos heures de travail?
0: D'abord, en fait, personnellement, moi, le sport m'a beaucoup aidée à, dans toute la gestion de mon entreprise. Donc, je me suis rendue compte que j'étais une bien meilleure leader quand je pratiquais soit la course ou le yoga sur une base vraiment régulière. Puis, je me suis dit qu'avec le taux de stress qu'il y avait, au sein de l'organisation, je sentais que les employés étaient fragiles. Et moi, j'avais déjà passé par là, puis j'avais remédié ça par le sport majoritairement. Donc, je me suis dit que la meilleure façon, c'était d'intégrer ça. Parce que je me suis dit que d'intégrer le sport allait être moins coûteux. Que de gérer des congés de maladie, donc d'être vraiment plus proactif. Donc, vous avez observé rapidement, en fait, les,
2: les bienfaits de l'activité physique au quotidien sur vos employés?
0: Ça a pris trois à six mois, donc c'est quand même assez rapide. Là, dépendant des personnes, le, le taux d'engagement au départ, il y en a qui ont vraiment embarqué rapidement, mais le temps d'avoir un engagement vraiment complet de l'équipe, ça a pris vraiment un entre 3 à 6 mois, et là, j'ai vu vraiment l'impact de, des endorphines qu'on s'écrète en, en bougeant. Puis après, bien, ça devient vraiment un investissement le sport, mais il faut le voir qu'il y a un retour aussi, puis une fidélisation. T'sais, nous, on n'a pas eu de... Depuis ça, on n'a eu aucun départ pour maladie. Pour moi, ça a un coût... Euh, le retour sur investissement il est là.
2: À ce point-ci, de notre enquête, on peut tirer la conclusion que c'est un choix judicieux que de prendre le temps de permettre à notre équipe de plus bouger, et ça, même sur leurs heures de travail. Mais comment motiver nos troupes à participer à ces initiatives que l'on met en place? Retrouvez-moi dans le prochain épisode pour le découvrir. Vous écoutiez Rechercher, entreprise active, un balado produit par le journal Les Affaires et réalisé par Virage Sonore.